0: Buenas tardes, a propósito de las posibilidades de cambio, de, de que la política y de que las elecciones eh, desencadenen cambios concretísimos, uno tiene que atenerse a la realidad y, y advertir, por si hiciera falta, a que nos hemos ido acostumbrando, a que la evolución posible sea en la Argentina casi siempre involución, por lo menos desde un tiempo a esta parte, y a que el paso del tiempo nos lleve indefectiblemente a un, a un lugar peor, eh, más desfavorable, menos aconsejable, porque los gobiernos en todo caso compiten entre sí sería una exageración decir para ver cuál fracasa más estrepitosamente, pero no, 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 no tan alejado de la realidad sería aseverar que compiten para ver quién paga el menor costo político por su fracaso de turno. Hay un dato interesante que por supuesto recorta las variables eh, y y vuelve al análisis sesgado, pero eh, eh, la Fundación Libertad y Progreso toma el índice de inflación en los primeros 21 meses de gestión, que es lo que lleva eh, el gobierno del presidente Fernández, y advierte que de los últimos tres gobiernos ha sido la administración con, con mayor alza ...en los precios, ¿no? Eh, la inflación de Cristina Fernández fue alta en sus dos primeros años... ...la de Macri también... ...pero la de Alberto Fernández es superior... ...ha sido hasta acá 21 meses de gestión del 87,4%. Eh, en los primeros meses de Cristina Fernández de Kirchner... ...hasta agosto eh, de 2009... Eh, ...había sido del 47,5% en la gestión de Cambiemos... ...había trepado en ese mismo periodo... ...los 21 meses iniciales de la gestión al 67,1% ¿no? Eh, uno, uno recuerda aquella canción... Que, ...que daba cuenta de lo bienaventurados que eran quienes estaban abajo de todo, en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando. Bueno, eh, es, un, es un aliciente, eh, aunque a veces uno tiene también la sensación de que la, de que la pendiente no, no tiene final. Estaba repasando eh, un informe económico que un banco privado de la Argentina entregaba a sus, a sus clientes, eh, ...con perspectivas eh, globales y, y locales. Eh, en lo global, dando cuenta de las mejores expectativas que hay para las economías avanzadas... Eh, ...a partir sobre todo de la actualización de las perspectivas para la economía mundial... Eh, ...efectuadas por el Fondo Monetario Internacional... La evolución de la economía del planeta a partir del mayor acceso a las a las vacunas, eh, eh, el paulatino control de la pandemia, algunas algunas alarmas como eh, los niveles de la deuda pública mundial, que en el año 2020 alcanzó un nivel eh, ...sin precedentes... ...cercano al 100% del PBI mundial... Eh, ...y que no se prevé... ...que desciendan los próximos años... ...ni en 2021... ...ni en 2022... ...los pronósticos de la CEPAL... ...para la economía de la región... Eh, ...y particularmente... ...de, de la Argentina se espera para América Latina y el Caribe un crecimiento del 5,9% en 2021 y del 2,9% en 2022. ¿Mm? El, la Cepal es un poco menos optimista, es un poco menos optimista que el FMI, con inflación relativamente baja en la región, acá estamos en clara desventaja respecto respecto de los vecinos y particularmente para la Argentina, eh, eh, los pronósticos positivos eh, para algunas variables como el consumo privado, la inversión y las exportaciones también, también de la Cepal. Y, y ese mismo banco plantea que no sería razonable esperar cambios sustanciales en la Argentina tras las, tras las elecciones. Uno no sabe si tal cosa es una buena noticia o una mala noticia. A mí me parece que todo el mundo está esperando eh, buenas noticias, lo que no sabemos es si una elección legislativa, una elección de medio término con... Eh, tan solo una selección de parlamentarios que irán a la Cámara Baja y al Senado de la Nación eh, Es el, el detonante más, eh, más apropiado para esperar esa clase de cambios Aunque eh, eh, sabemos que efectos políticos casi siempre tienen las, las elecciones, ¿no? Eh, dice ese informe, el escenario internacional presenta una configuración favorable para la Argentina con una recuperación de la actividad de sus principales socios comerciales y elevados precios de los commodities de eh, exportación. Eh, y se plantea qué ocurriría eh, según y conforme los resultados de las elecciones de este domingo dice el banco privado nuestro escenario base contempla que en primer lugar en caso de un mal resultado de las elecciones de este domingo el gobierno intentará redoblar la apuesta por el tipo de políticas que viene llevando a cabo dos puntos atraso del dólar oficial intervención en los tipos de cambio alternativos tasas de interés y mayores cambios controles de precios y fuerte expansión eh, fiscal. ¿Mm? Eh, el pronóstico de este sector del mercado, al menos, es que en caso de una derrota, el gobierno no modificaría tanto su política, aunque uno tendería a pensar que justamente por, por, por el resultado adverso en términos políticos, eh, estaría, estaría advirtiendo que la sociedad le marca la necesidad de algunos cambios estimamos, dice luego que en el corto plazo el gobierno intentará potenciar el gasto de la economía para lograr una mayor eh, una mayor reactivación y dice finalmente en cualquier caso la presión sobre los tipos de alternativos va a ser inevitable por eso cabe esperar alguna ampliación de las brechas en los próximos meses, hoy hubo una ...noticias relativamente inquietantes en cuanto al, al precio del, en cuanto al precio del dólar. Así que bueno, ahí tendríamos una primera referencia de los banqueros... ...que son identificados generalmente por la prensa como el mercado... ...acerca de que no habría que esperar grandes cambios... ...también debe tenerse en cuenta que estamos frente a una elección eh, primaria... ...que no es la elección definitiva y que el gobierno eh, se privará de entregar malas noticias de esas que reclaman los ajustes y los programas de estabilización, por lo menos hasta que pasen los comicios de, de noviembre. La pregunta es si se, puede, si se puede estar peor, o si, como en esa canción, este bienaventurados los que hemos llegado a este punto, porque de acá en más solo se puede ir para arriba y pensaba en una, en una, en una escena extraordinaria una película relativamente reciente de la Argentina que es La, la Odisea de los Giles que se basa en, en una novela de Sacheri titulada La Noche de la Usina que, que presenta a un grupo de, de argentinos muy voluntariosos pensando... El problema es que lo piensan a mediados de 2001, a mediados de 2001, en poner a funcionar una, una vieja empresa copiadora de granos, eh, fundida en su momento, absolutamente abandonada, con sus máquinas oxidadas, pensando, a la, pensando en reactivarla, ¿no? En una situación mala, pero por mala justamente uno de los personajes se animaba a preguntar ¿Qué otra cosa peor podría pasar? ¿Qué otra cosa peor podía pasar? Y la, la escena terminaba siendo graciosa, tragicómica en un punto, porque el sobreimpreso marcaba que estábamos hablando de la mitad de 2001 y que en última instancia en la Argentina siempre se puede estar un poco peor. Pese a que cada tanto, con elecciones, con discursos, con los vaticinios que corresponden, con las promesas de rigor, las esperanzas intentan ser renovadas.